0: SWR-2, SWR Wissen.
1: Durch die ganze Geschichte der Psychoanalyse zieht sich das durch, dass sie schon auch eine
2: Gegnerschaft immer hat.
3: Was ich immer sehr gern gemacht habe, war von meinen Träumen zu erzählen.
2: Es gibt natürlich Punkte, wo man Freuds Auffassung als mangelhaft, fehlerhaft, mindestens zweifelhaft untersucht hat.
1: Ich wusste über die Psychoanalyse ungefähr Freud und alle wollen mit ihrer Mama ins Bett und das war's.
3: Das hat die Therapeutin für mich auch erfüllt gehabt, diese Person, die da ist und immer einem zuhört. Psychoanalyse heute. Was bleibt von Freud? Von Beate Krohl.
0: Ein Vormittag Anfang Mai in der Internationalen Psychoanalytischen Universität im Berliner Bezirk Tiergarten. Im Treppenhaus von Haus 2 läuft der Fahrstuhl im Dauerbetrieb. blickende Menschen steigen ein und aus.
4: Danke.
0: Ihr Ziel ist der Hörsaal im ersten Stock, wo gleich die Jahrestagung zu Trieb und Methode weitergeht. Die private Internationale Psychoanalytische Universität, kurz IPU, existiert seit 2009. Gut 900 Studierende haben sich an der IPU immatrikuliert. Nach einem sogenannten Grundständigen Psychologiestudium im Bachelor können sie verschiedene Masterstudiengänge anschließen. Im Angebot sind neben einem vertiefenden Psychologiestudium auch klinische Psychologie und Psychotherapie, interdisziplinäre Psychosentherapie, Organisationspsychologie und Kulturwissenschaften. Philipp Jammermann und Lena Glade studieren an der IPU.
5: Generell machen wir im Bachelor einfach genau das Gleiche wie an den staatlichen Unis und an den Unis an den Verhaltenstherapie. Vorherrschend ist, Aber wir haben dann in den klinischen Fächern einen Schwerpunkt auf psychoanalytischen Theorien oder psychodynamischen Therapien und auch in den praktischen Übungen einfach nochmal ein bisschen mehr einen Fokus da drauf.
1: Alles Klinische schauen wir irgendwie aus einer psychodynamischen oder psychoanalytischen Richtung an. Auch gerade wenn man so in die Seminare guckt, die man so freiwillig belegen kann, da geht es doch hauptsächlich um Psychoanalyse in all ihren Facetten.
0: Die Psychoanalyse versteht sich als umfassende Theorie und Behandlungsform der menschlichen Psyche. Der Wiener Arzt Sigmund Freud entwickelte sie Anfang des 20. Jahrhunderts. Er sah in jedem Menschen eine unbewusst wirkende Kraft am Werk, die sein Verhalten maßgeblich bestimmt und sich in Träumen offenbaren kann. Geformt wird das Unbewusste laut Freud aus Kindheitserlebnissen und dem Sexualtrieb. Auch die Beziehungsdynamik zwischen Analytiker und Patient haben in Freuds Werk einen wichtigen Platz. Für moderne Human- und Sozialwissenschaften ist die Psychoanalyse ein Meilenstein. Innerhalb der Psychologie selbst hat sie jedoch an Gewicht verloren. Das macht sich auch an den staatlichen Universitäten bemerkbar. Vor allem im Bereich der klinischen Psychologie, also jener Wissenschaft, die sich mit der Entstehung und Behandlung von psychischen Störungen befasst. Hier dominieren Verhaltenstherapeuten. Nur noch ein einziger staatlicher Lehrstuhl besitzt einen psychoanalytischen oder, wie es fachlich richtig heißt, psychodynamischen Schwerpunkt. Die Gründer der IPU kritisieren das. Sie wollen das Erbe Sigmund Freuds erhalten. Und Studierende wie Philipp Jammermann und Lena Glade nehmen hohe Kredite auf, um die Privatuni besuchen zu können. Was für
5: mich den Unterschied macht, ist, dass die Psychoanalyse weitergeht als andere Verfahren. Also dass wir nicht nur die Symptomheilung oder Symptomlinderung in der Therapie dann als Ziel haben, sondern auch schauen, was steht da eigentlich hinter, welche Funktion hat die
0: Dysfunktion. Nicht nur bei den Studierenden an der IPU formiert sich Widerstand gegen die, wie Sie sagen, Ausgrenzung ihrer Disziplin an den staatlichen Psychologiefakultäten. Auch in einer Altbauvilla im Heidelberger Westen wird am Erhalt der Psychoanalyse gearbeitet.
6: Guten Tag, Frau Lötz. Hier lang? Cécile Lötz Gerne. und
0: Jakob Müller arbeiten in Heidelberg als Psychoanalytiker. Außerdem hosten sie das Format Rätsel des Unbewussten. Rätsel des Unbewussten.
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie.
0: Die Idee zum Podcast ist entstanden, weil Freunde von Cecile Lötz und Jakob Müller wissen wollten, wie Psychoanalytiker eigentlich arbeiten. Statt jedem in ihrem Freundeskreis einzeln ihren Beruf zu erklären, entschieden sie sich, ein paar Podcast-Folgen einzusprechen. Damit trafen sie offenbar einen Nerv. Ich weiß noch, dass ich am Anfang dachte, wenn das 60
5: Leute hören, dann wäre das schon ganz toll. Und das wurde dann ganz schnell sehr groß und ja, inzwischen sind wir bei fast 200.000 Hörern.
0: Fast 200.000 Hörerinnen und Hörer. Für Cécile Lötz und Jakob Müller zeigt es, dass die Psychoanalyse die Menschen nach wie vor interessiert. Die Resonanz ist sogar so groß, dass die beiden weitere Formate entwickelt haben. Außerdem haben sie ein Buch geschrieben. Mein größtes Rätsel bin ich selbst, heißt es. Auch das soll die Psychoanalyse weiter ins Gespräch bringen und zeigen, welches Potenzial sie aus Sicht der beiden jungen Psychoanalytiker hat. Also jemand kommt zum Beispiel dann mit Selbstwertproblemen. Und diese Selbstwertprobleme, die tauchen
5: nicht einfach irgendwann plötzlich in uns auf, sondern die haben einen Zusammenhang zu unserer Geschichte. Und den versuchen wir zu verstehen. Also wir wollen nicht einfach Übungen machen, Affirmationen sozusagen, mir geht es gut, ich bin etwas wert. Das wäre ja ein Umgang vielleicht damit. Sondern wir versuchen
0: zu verstehen, warum sind die Selbstwertprobleme überhaupt aufgetreten. Die Vertreter der Psychoanalyse rühmen die Analyse dafür, dass sie tiefer geht als beispielsweise eine Verhaltenstherapie. Die ziele lediglich darauf ab, die Symptome zu kontrollieren, sagen sie. Die Psychoanalyse hingegen ergründe die Ursachen der psychischen Probleme. Doch die vielbeschworene Stärke der Psychoanalyse ist zugleich auch ihre Achillesferse. Sie kann bis zu 300 Stunden dauern. Allerdings gibt es auch kürzere psychoanalytische Therapien, die einen ähnlichen Stundenumfang wie Verhaltenstherapien haben. Auch sonst, versichert Jakob Müller, habe sich bei der Psychoanalyse viel getan.
1: Die Entwicklung ist, dass sich die Psychoanalyse sehr diversifiziert hat. Es ist wirklich nur noch eigentlich ein Oberbegriff für sehr vieles. Man müsste eigentlich sagen, psychoanalytische Therapieverfahren. Und ich glaube, diese Flexibilisierung, das ist absolut ein Trend in der Psychoanalyse. Man nimmt sich für jeden Patienten, für jede Problematik so ein bisschen das, wo man das Gefühl hat, das passt dahin, das könnte diese Person
0: brauchen. Die Psychoanalyse hat sich angepasst und ist wandlungsfähig. Darauf legen ihre Befürworter viel Wert. Auch Monika Pessler ist viel an einem modernen Blick auf die Psychoanalyse gelegen. Die Kunsthistorikerin leitet das Freud-Museum in Wien. Wenn wir uns hier im Stiegenhaus der Bergkasse 19 befinden, am
4: Ursprungsort der Psychoanalyse, befinden wir uns schon im ersten Ausstellungsraum. Das heißt, die Renovierung und die Reorganisation des Museums geht davon aus, zu zeigen, was am Ursprungsort der Psychoanalyse übrig geblieben ist und was im Original noch erhalten ist.
0: Das Freud Museum, in dessen Räumen Sigmund Freud bis zu seiner Flucht vor den Nationalsozialisten gewohnt und praktiziert hat, gibt es seit 1971. 2020 hat es mit einem neuen Konzept wiedereröffnet, das den aktuellen Zustand der Psychoanalyse nahezu perfekt beschreibt. Obwohl es nahe gelegen hätte, die originale Einrichtung in Freuds Praxis und Wohnung zu rekonstruieren, hat sich Monika Pessler dagegen entschieden. Was fehlt, fehlt. So sind interessante Lehrstellen geblieben, die zum Nachdenken anregen. Anderes haben die Direktorin und der Architekt unter alten Schichten neu entdeckt.
4: Hier im Herzen des Ursprungs aus der Psychoanalyse finden wir eigentlich einen mehr oder weniger leeren Raum vor. Und was wir freigelegt haben, sind zum Beispiel die Spuren, die geblieben sind, wie ein alter Wienerberger Ziegel, mit dem das Ofenrohr verschlossen wurde, als Freud hier eingezogen ist und ein bisschen renoviert hat. Und hier an der Wand, wo die berühmte psychoanalytische Couch stand, die heute im Freud Museum in London zu sehen ist, haben wir nichts anderes gemacht als diese leere Stelle zu markieren, indem wir die Wand abgezogen haben. Und zwar genau an diese Fläche, die früher ein Wandteppich markiert hat.
0: Monika Pessler ermuntert die Museumsbesucher, sich ihrer Fantasie zu bedienen. Konservieren um des Konservieren-Willens ist nicht ihr Ding. Genau das haben aber Analytikerinnen und Analytiker mit der Psychoanalyse lange gemacht. Möglicherweise zu lange. Michael Buchholz ist Seniorprofessor an der Internationalen Psychoanalyse Universität und selbst Analytiker mit eigener Praxis. Sie sieht aus, wie man sich eine klassische Psychoanalysepraxis vorstellt: zwei schwarze Ledersessel, eine Couch mit einem roten gemusterten Teppich und ein volles Bücherregal. Ein querliegendes Buch mit dem Titel „Das Ende des Ödipus“ signalisiert: Hier wirkt ein Kritiker.
2: Freud ist sozusagen die Gründerfigur und das alles führte in der Psychoanalyse zu einer etwas schwierigen Situation, nämlich dass die Loyalität gegenüber Freud mehr gezählt hat als die Wissenschaftlichkeit. Also es hatte eine quasi religiöse Grundierung.
0: Das psychoanalytische Inventar überdenken oder mit empirischen Methoden erheben, ob und wie die Psychoanalyse wirkt, in der Psychoanalyse hat es das lange nicht gegeben, weil man es vermeintlich nicht nötig hatte. Michael Buchholz hat vor seinen Professuren im In- und Ausland viele Jahre als Familientherapeut und Forschungsleiter in einer psychiatrischen Fachklinik gearbeitet. Manche psychoanalytischen Veranstaltungen hat er als regelrechte Inquisitionsveranstaltungen in Erinnerung. Wer von der reinen freudschen Lehre abwich oder Teile seiner Theorie in Frage stellte, wurde gebrandmarkt.
2: Ich selber habe das bei zahlreichen Konferenzen und großen Kongressen noch mitbekommen, dass irgendjemand eine Fallgeschichte erzählte in seinem Vortrag und da irgendeine Theorie entwickelt. Und dann stand irgendjemand auf mit großer Geste und ausgestrecktem Arm und spitzen Zeigefinger wurde dem Vortragen gesagt, dass das doch keine Psychoanalyse sei.
0: Besonders stark war die Abneigung gegenüber der empirischen Forschung. Heute weiß man, das war ein Fehler, die Empirie hat in der heutigen Psychologie ein großes Gewicht. So stützen sich beispielsweise die Autoren der Behandlungsleitlinien von psychischen Störungsbildern bei ihren Empfehlungen ausschließlich auf empirische Studien und nicht auf die in der Psychoanalyse lange hochgehaltenen Fallstudien, in denen Analytiker einzelne Therapieverläufe beschreiben. Dass die Psychoanalyse einen so schweren Stand an den staatlichen Psychologiefakultäten hat, bedauert Michael Buchholz dennoch. Bei aller Kritik hält er sie für ein hilfreiches Therapieverfahren und bildet als Lehranalytiker auch Psychoanalytiker aus. Und wie sieht eine zeitgemäße Psychoanalyse nun aus? Anna Holler, die im wirklichen Leben anders heißt, hat sich bereit erklärt, darüber zu sprechen. Die 34-jährige Geisteswissenschaftlerin hat eine Psychoanalyse gemacht, nicht aus Neugier, sondern weil sie unter massiven psychischen Problemen litt.
3: Im Endeffekt kann ich schon sagen, dass das Problem, was ich primär hatte, ein familiäres ist. Ich konnte nachts nicht schlafen, ich war unkonzentriert, kam wieder in depressive Phasen, die vergleichbar waren mit wahrscheinlich mit denen, die ich auch hatte, als ich so Anfang 20 herum war. Ich hatte Albträume, es hat mich einfach sehr belastet. Also man hat es, glaube ich, auch körperlich gesehen, dass sich dann auch wieder abgenommen hatte und hinzu kam, dass ich ihm auch eine gewisse Angststörung auch hatte.
0: Anna Holler ist mit einem cholerischen und gewalttätigen Stiefvater aufgewachsen. Er schrie, schlug, beschimpfte und erniedrigte sie, seit sie drei Jahre alt war. Und stellte sie vor quälende Ultimaten, entweder der geliebte Sport oder der Freund. Einmal drohte er ihr auch, sie sich irgendwann angemessen vorzunehmen, auch wenn er dafür ins Gefängnis kommen sollte. Anlässe für die Ausraster gab es ständig. Nicht zu seiner Zufriedenheit erledigte Hausarbeit, eine mal nicht ganz so glänzende Note. Letztlich reichte es, dass Anna Holler einfach da war. Über die Gewalt gesprochen, hatte sie bis zu ihrer Analyse so gut wie nie. Auch dort fiel ihr das Sprechen keineswegs leicht, anders als es das Klischee oft Glauben macht, man liegt und labert. Wobei Anna Hollers Analyse wie die meisten Analysen heute, im Sitzen
3: begann. Für sie war das eher unangenehm. Das Sitzen dort vor Ort und von sich aus zu sprechen, fiel mir enorm schwer, weil ich Angst hatte, verurteilt zu werden, weil ich Angst hatte, dass das bewertet wird und mir irgendwie negativ angelastet wird.
0: In der Psychoanalyse erlebte Anna Holler zum ersten Mal, dass ihr jemand zuhörte, ohne sie zu beurteilen. Anderthalb Jahre saß sie der Analytikerin gegenüber. Dann schlug ihr die Analytikerin vor, doch mal das Sprechen im Liegen auszuprobieren. Der Effekt sei verblüffend gewesen.
3: Ich würde sagen, dass ich mich schon sehr selbst zensiert habe in den ersten anderthalb Jahren. Und dann im Liegen erst diese Zensur so langsam ablegen konnte. Also es war ein viel, viel leichteres Sprechen für mich zu wissen, ah ja, direkt hinter meinem Kopf sitzt eine Person, die jetzt mir zwar zuhört, aber sie nicht mehr zu sehen, sie nicht mehr in meinem Gesichtsfeld zu haben, hat mich enorm befreit.
0: Das freie, unzensierte Sprechen ist ein zentraler Bestandteil der psychoanalytischen Therapie. Eine andere wichtige psychoanalytische Methode ist das Sprechen über Fantasien und Träume, die bei Anna Holler meist Albträume waren. Dann gibt es noch die Übertragung. Sie gehört für Podcasterin Cecile Lötz zum Markenkern der Psychoanalyse.
5: Also jemand kommt zum Beispiel dann mit Selbstwertproblemen. Und das wird sich in irgendeiner Art und Weise in der Regel auch in der therapeutischen Beziehung widerspiegeln. Zum Beispiel, dass die Person dann irgendwann merkt, das was sie erzählt, da bekommt sie mal Angst, das ist vielleicht nicht wichtig genug. Und anders als in
0: Alltagsbeziehungen thematisiert man genau das. Dass es im therapeutischen Prozess zu solchen Übertragungen kommt, erkennen auch die Vertreter anderer Psychotherapieverfahren an. Auch das zwischenzeitlich umstrittene Prinzip des Unbewussten findet sich heute in einigen anderen Therapieschulen wieder. In der Verhaltenstherapie spricht man von impliziten Schemata oder auch automatischen Gedanken. Und was ist mit Freuds Meinung über Frauen und der abstrusen Behauptung, dass Homosexualität pathologisch sei und homosexuelle Menschen keine Analytiker werden können? Überhaupt mit seinen Theorien zur Sexualität? Die, sagt Jakob Müller, habe man in der modernen Psychoanalyse weitgehend beiseite gelegt.
1: Todestrieb oder einen Trieb, jetzt mit den Eltern schlafen zu wollen und Sexualität sich mit den Eltern zu wünschen. Auf diese Weise denken wir nicht über Patienten nach, sondern wir denken vielmehr aus der Beziehung heraus, aus den Erfahrungen, die jemand in seinem Leben gemacht hat, aus seinem Alltag. Weniger aus ominösen Kräften, die dann sozusagen schon... Ins Reich der Philosophie eher als in das, was man in der psychotherapeutischen
0: Praxis macht. Auch die Haltung der Analytiker habe sich geändert, sagt Cecile Lötz. Statt aus der Position des wissenden Beobachters auf den Menschen auf der Couch zu blicken, würden sich Patient und Analytiker gemeinsam auf eine Suche begeben. Bleibt die Frage nach der Wirksamkeit der Psychoanalyse. Tatsächlich ist sie bei psychoanalytischen Kurzzeittherapien laut aktueller Psychotherapieforschung gut. Allerdings auch nicht besser als die anderer Therapieverfahren und bei Schizophreniepatienten raten die Leitlinienautoren von ihr ab. Bei den langen Psychoanalysen gibt es nach wie vor kaum große Studien. Das wird wegen den weggebrochenen Psychoanalyselehrstühlen wohl auch vorerst so bleiben, fürchtet Jakob Müller, der selbst noch wissenschaftlich arbeitet.
1: Eine Studien zu einer Kurzzeittherapie, wo man sagt, die Therapie geht 20 Stunden oder 10, das kann man in einer Zeit von einer Doktorarbeit machen. Wenn ich sage, ich untersuche lange Psychoanalysen, die drei Jahre, vier Jahre gehen und möchte davon 150 Leute untersuchen, habe ich Projekte, die gehen über zehn Jahre und dann will ich noch Nacherhebung machen, wie geht es den Leuten fünf Jahre nach Therapieende, dann habe ich Projekte, die dauern Jahrzehnte und das ist nur möglich, wenn wirklich eine Person an einem Lehrstuhl ist, ein Interesse daran hat, langfristige Projekte zu machen. Dass es davon weniger Studien gibt, ist nicht überraschend.
0: Dass die Lehrstühle wieder zurückkommen, ist unwahrscheinlich. Das neue Psychotherapie-Ausbildungsgesetz sieht eine verfahrensübergreifende Ausbildung vor. Der vorletzte Psychoanalyse-Lehrstuhl an der Frankfurter Goethe-Universität wurde auch deshalb nach der Emeritierung des Professors umgewidmet. Das heißt nicht, dass es ganz generell keine Psychoanalyse mehr an den Universitäten gibt. Die psychoanalytischen Sozial- und Kulturwissenschaften haben einen guten Stand. Vera King, geschäftsführende Direktorin des Frankfurter Sigmund-Freud-Instituts, hat festgestellt, dass das Interesse an der psychoanalytischen Sicht auf gesellschaftliche Prozesse und Probleme sogar wächst. Das hat auch damit zu tun, dass deutlich wird, dass man
6: in den vielen Konfliktfeldern und gesellschaftlichen Krisenfeldern, mit denen wir es zu tun haben, eben auch differenzierte Herangehensweisen benötigt. Also was sind die Wege, um Krisen zu lösen, aber vielleicht auch das sind die Widerstände gegen produktive
0: Krisenlösungen
6: und da kann man sehr viel lernen von dem, was Psychoanalyse da zu bieten hat.
0: Vera King, die auch den Lehrstuhl für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Frankfurter Universität innehat, erklärt zunächst ein einfaches Beispiel. Ein kleines Kind bekommt ein Geschwisterchen und muss diese Veränderung psychisch verarbeiten.
6: Dann ist es einerseits in dem Gefühl eines schmerzlichen Einschnittes und Verlustes. Bisher war ich das einzige Kind meiner Eltern und jetzt muss ich das teilen mit einem neuen Eindringling, der da in mein Leben tritt und alles verändert sich fundamental. Das löst sehr viel Schmerz aus, Verlustgefühle, auch sehr viel Aggression unter Umständen
0: gegenüber diesem Eindringling. Gleichzeitig möchte das Kind weiterhin von den Eltern geliebt werden. Es darf also zu dem neuen Geschwisterchen nicht böse sein.
6: Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten.
0: Eine typische wäre, dass
6: der aggressive Teil eher verdrängt wird. Und das Kind sagt dann, Also ich habe das schönste Brüderchen auf der ganzen Welt und ich habe es so lieb wie keinen anderen Menschen auf
0: dieser Welt. Ein Ergebnis, das den wahren psychischen Zustand nicht wiedergibt. Psychoanalytisch ausgerichtete Sozialwissenschaftler bilden daher nicht lediglich ab, was Menschen in Umfragen oder Interviews sagen. Sie denken auch das Unbewusste mit, wie innere Konflikte die Aussagen zugrunde liegen können. Dabei sehen sie sich auch Übertragungen und Projektionen an. Projektion heißt, dass man das, was man an sich selbst nicht leiden kann, anderen zuschreibt und dort bekämpft. Während der Corona-Pandemie waren viele solche Projektionen zu beobachten. So bezeichneten viele Querdenker andere Menschen abfällig als Schlafschafe oder Sklaven, weil die sich an die staatlichen Corona-Regeln hielten. Vera King hat diesen neuen antidemokratischen Rebellentypus zusammen mit Kollegen in einer Pilotstudie untersucht.
6: Da ist zum Beispiel eine der Erkenntnisse, dass die Projektion sich in hohem Maße richtet auf das Abhängigkeitsempfinden. Also dass das eigene Empfinden, abhängig zu sein von anderen, etwas ist, was als extrem schmerzhaft oder als etwas empfunden wird, was man bei sich selbst nicht akzeptieren kann. Aufgrund der schlechten Erfahrungen, könnte man jetzt noch mal sagen, in der eigenen Entwicklungsgeschichte. Und ein wichtiger Teil der Mechanismen der Verarbeitung dann
0: darin besteht, die anderen als die Abhängigen zu projizieren. Die Erkenntnisse der psychoanalytischen Sozialpsychologie sind oft erhellend für komplexe gesellschaftliche Dynamiken. Auch deshalb wird die Forschung vorangetrieben und gefördert, die Frage ist, was der psychologische Zweig der Psychoanalyse von dem Erfolg der Sozialwissenschaftler lernen kann. Denn das Problem sind nicht nur die fehlenden Lehrstühle. Auch neuere Erkenntnisse der Therapieforschung setzen der Psychoanalyse zu. Wolfgang Lutz ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Trier und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Psychotherapieforschung.
7: Insgesamt stellt sich einfach die Frage, ob diese Pferderennenmentalität, dass man einfach die eine Schule mit der anderen vergleicht, ob das dauerhaft Sinn macht. Weil die Studien zeigen durchaus einen sehr, sehr hohen Effekt von Therapeutinnen und Therapeuten auf das Therapieergebnis. Und das mag sogar höher sein als der Unterschied, was die Orientierung betrifft.
0: Nicht das Verfahren entscheidet darüber, ob eine Therapie erfolgreich ist, sondern die Therapeutin bzw. der Therapeut. Und was macht einen guten Therapeuten aus? Zum einen ein guter Umgang mit Stress.
7: Aber auch ein gewisser Grad an Selbstkritik. Und das ist insbesondere auch wichtig für die theoretischen Annahmen, hier flexibel zu bleiben. Weil natürlich man zunächst mal vielleicht den Blick hat, ja, mein Verfahren hilft mehr. Ja, so bin ich sozialisiert, so habe ich meine eigene Identität entwickelt. Aber insgesamt von der Forschungsseite her zeigt sich eher, dass durchaus Wirkvariablen aus unterschiedlichen Therapiekonzeptionen sich als hilfreich erwiesen haben.
0: Die Psychotherapie der Zukunft wäre demnach ein Mix aus verschiedenen Bestandteilen unterschiedlicher Schulen. Droht der Psychoanalyse als eigenständiger Theorie- und Therapieform also doch das Aus? Ist die neue Offenheit der Anfang vom Ende? Wäre es vielleicht doch besser, die Schotten wieder in alter Manier dicht zu machen? So weit würden Cecil Lötz und Jakob Müller vom Rätsel des Unbewussten-Podcast nicht gehen. Von einem Baukastensystem halten die beiden aber auch nichts.
1: Es würde doch auch was verloren gehen, wenn man sagt, man verzichtet im Grunde auf Theorie, weil darin ja auch was Befruchtendes liegt. Also der Streit zwischen Verhaltenstherapie und Psychoanalyse und zwischen den unterschiedlichen therapeutischen Schulen, der war oft auch destruktiv. Aber mir geht es so in meiner Auseinandersetzung damit, dass ich auch viel damit gelernt habe. Sag Elias, ah ja, so kann man auch über psychische Dinge nachdenken, ganz anders als ich.
0: Cécile Lötz wittert in dem schulenübergreifenden Ansatz zudem eine versteckte Kritik an der Psychoanalyse. Die lange und damit teurere Behandlung, das sich Beziehen auf eine im frühen 20. Jahrhundert wurzelnde Theorie – Deshalb haben sich die beiden Heidelberger Psychoanalytiker auch öffentlich in einem Zeitungsessay gegen den integrativen Ansatz gewehrt. Darin vergleichen sie Psychoanalyse mit dem schwarzen Schaf in der Familie. Genau das sei aber oftmals eine Person, die überraschend progressiv sei und von der das größte Veränderungspotenzial ausgehe. Der Streit um die Psychoanalyse schwelt also noch. Im Wiener Freud-Museum ist davon nichts zu merken. Ein Kind tobt unbeeindruckt durch Freuds ehemaliges Behandlungszimmer. Andere Besucher stehen und lesen oder schauen sich die historischen Videos an. Auch die Dauerausstellung Die Unendliche Analyse ist gut besucht. Hier erzählen Vertreter aus fünf psychoanalytischen Schulen, was ihre Variante der Psychoanalyse ausmacht. Was auffällt, ist, wie viele junge Menschen durch die Räume gehen. Obwohl Monika Pessler auf Rekonstruktionen verzichtet hat und es auch nur wenig interaktive Elemente gibt. Eine Besucherstudie hat kürzlich ergeben, dass ein Drittel der Besucher zwischen 20 und 30 Jahren alt ist. Kein Wunder, findet sie. Ich
4: glaube, dass die Psychoanalyse als Kulturtheorie und als Haltung dem Menschen gegenüber ein gutes Angebot macht, mit dem Menschsein auch in unseren Zeiten zurechtzukommen. Und zu versuchen zu verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert grundsätzlich, ist etwas, was Menschen jeden Alters in Zeiten wie diesen sehr interessiert, wo Ängste, auch psychische Erkrankungen häufiger werden wo besondere Lebenssituationen mit Krieg in Europa, mit einer Pandemie auch die Gesellschaft spaltet.
0: Vielleicht kommt die Psychoanalyse wieder. Vielleicht bleiben auch nur Teile von ihr. Das Zuhören, das freie Sprechen, die Übertragung, die Projektion. Das Haus in der Berggasse 19 spiegelt den Schwebezustand perfekt wieder. Mit seinen Leerstellen lädt es ein, innezuhalten, nachzudenken und sich Zeit zu nehmen. Die Erben Freuds richten sich sein Haus heute so, wie es für sie stimmt. SWR 2 Wissen Psychoanalyse heute Was bleibt von
4: Freud? Autorin Beate Krohl Sprecherin Paula Schischonka Redaktion Marisa Gerlinger Regie Günther Maurer Und hier noch ein Hörtipp.
7: Moin, ich bin Hubertus Koch und mein Bremen-Next-Podcast Süchtig nach alles geht in die zweite Staffel. Diesmal treffe ich Kokain- und Ecstasy-Konsumenten, kläre die Frage, ob auch Liebe oder Fußball süchtig machen können und ob wir als Gesellschaft nicht abhängig vom Auto sind. Ich besuche Süchtige aller Art bei Ihnen zu Hause, bin draußen unterwegs und mich besuchen danach tolle Gäste im Studio. Zwischen Sucht und Lifestyle, Süchtig nach alles, die zweite Staffel jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek.